0: ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Diego Salazar y esto es Comité de Miércoles, programa donde conversamos sobre los temas de actualidad todos los miércoles a través de las cuentas de Comité de Lectura. Hoy tenemos el placer de contar con Paula Távara, politóloga, eh, y vamos a hablar sobre, bueno, el tema del día, evidentemente, la situación de los derechos de la mujer en nuestro país. Eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Paula. Disculpa la demora, hemos tenido algunos problemas técnicos hace unos minutos.
1: Nada, no, un gusto, Diego.
0: ¿Cómo estás? Espero que, que todo bien por tu lado. Quería, quería empezar bien. pidiéndote un diagnóstico. Co en, ¿Cómo ves? Bueno, en medio de, esta, de este nuevo episodio de la crisis política peruana, es una, ¿no? ya son distintas temporadas de crisis que venimos arrastrando, y evidentemente, debido a esa turbulencia eh, política, eh, uno de los temas relegados, lastimosamente, ha sido todo lo que tiene que ver con políticas de, para atacar la inequidad y la desigualdad, de género. ¿Cuál es tu diagnóstico en este momento? ¿Dónde se encuentra el Perú en estos momentos, en marzo del, año, del 8 de marzo de 2023?
1: Si miramos hacia atrás, yo creo que sería mezquino negar que en términos cuantitativos ¿no? eh, hemos incrementado el número de mujeres que participan de la vida pública, de la vida política, de las mujeres que trabajan se ha reducido, si pensamos en algunos años atrás, eh, algún nivel de la brecha, de, de la brecha salarial, ¿no? hay más mujeres en puestos de decisión, pero todo eso sigue siendo poco, si pensamos en una, una aspiración a paridad, a igualdad efectiva, y todo eso, que es poco, pero que ha ido avanzando en base a cambios normativos que ha habido, en, en la, o sea, cambios de, en las leyes, un esfuerzo real por tratar de construir un imaginario en el cual las mujeres pues, hemos vistas como iguales. Todo eso que ha avanzado, como digo, poco, pero algo, creo que está bastante amenazado hoy en día. no Decíamos ya desde hace un tiempo que estábamos frente a una embestida conservadora y el conservadurismo uh -huh. implica en sí mismo Plantear mantener determinados roles de la sociedad y de determinados espacios en la sociedad. Y eso incluye a que las mujeres mantengamos roles tradicionales, roles de vida únicamente privada, roles en los cuales no se hace nada por la equidad, sino más bien se piensa en eh, nuestro papel en tareas de cuidado principalmente. Y eso... De la, con, yo alguna vez lo calculé, son más o menos 110 parlamentarios que de los 130 que podíamos considerar conservadores, de la mano con un gobierno que eh, no está haciendo nada, tampoco en un planteamiento real de igualdad, de equidad, pues nos coloca en un momento, creo, bien riesgoso, ¿no? Si vemos eh, que no ha habido ningún miramiento para plantear, como ya se hizo en su momento, eliminar la educación sexual integral, ¿no? el enfoque de género en la educación, que eh, hace unos días vemos cómo se la, reprime a mujeres ca, con niños y luego el Ministerio de la Mujer, en lugar de hacer una defensa de estas mujeres, sale a eh, justificar un poco la, la agresión o a culpabilizar a las mujeres de de esta agresión, pues lo que vamos notando es que estamos en un momento, creo, de, de seria amenaza en el Perú, de lo poco que se ha podido ir ganando, ¿no?
0: Si, si te parece bien, hagamos para empezar un repaso de cuáles, qué formas toma esa amenaza de la que hablabas hace un momento. ¿Cuáles son los ejemplos concretos o más claros o más evidentes de esa amenaza a lo poco, que se, lo poco o mediano que se había conseguido eh, avanzar en lo que a igualdad de género se refiere en nuestro país.
1: Mira, podemos hablar de la eliminación de, de la educación sexual integral uh -huh. en las escuelas y la educación sexual integral no se trata solamente de cómo enseñamos eh, educación de, digamos, de anticoncepción que también, sino cómo enseñamos que niños y niñas son iguales, cómo deben tratarse los cuerpos, el respeto a las distintas identidades y, por tanto, eh, cómo desde la escuela vamos combatiendo el machismo que es parte de nuestra sociedad. ¿no? Si no uh -huh. hacemos todo, entonces no habrá posibilidades de avanzar. Podemos hablar del proyecto de ley de la congresista Rosángela Barbarán para que no haya posibilidad de aborto terapéutico y de la protección de lo que se denomina el niño por nacer. En lugar de plantear con claridad eh, la necesidad de encontrar mecanismos para que más bien la inmensa cantidad de abortos clandestinos que se dan y que perjudican a muchas mujeres, eh, que matan realmente, puedan... Eh, encontrar un cauce legal y sanitario público que lo atienda, ¿no? Podemos uh -huh. hablar directamente de un aparato público que se muestra discriminador en términos de racialidad con las mujeres aymaras, ¿no? Donde tienes un ministro que es capaz de hablar eh, de ellas en términos inferiores, pero que además lo hace directamente pensando en mujeres yo es que la una cosa que siempre me pregunta es si determinadas declaraciones se harían si se hablara de hombres claro no y entonces eso te muestra que hay una disposición ya no solamente hacia las mujeres como constructo general sino a las diversidades de mujeres donde hay un conjunto donde hay un donde hay subgrupos de mujeres que son aún más invisibiliz invisibilizadas y aún más afectadas entonces si no tengo problema en violentarlas como Estado, sí que están en riesgo, por supuesto, están en riesgo de la mínima no. protección que debería haber. Y no hay que olvidarnos en ese mismo marco, yo decía, el, esta, este comunicado, no hay que eh, del, del INV en el que se las responsabilizaba a ellas, nos puede llevar a recordar que ha habido intentos de varios partidos políticos de plantear la necesidad de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pase a ser un Ministerio de la familia ¿no? volviendo sobre esta lógica de que las mujeres solamente tenemos roles en términos familiares sino políticos eh, sociales, de derechos de participación podría añadir continuo, una cosa continuo. más es una amenaza que lleva tiempo a la participación política de las mujeres una absolutamente formal y que es que aunque la ley de paridad y alternancia existe, la de paridad y alternancia ver, la de paridad eh, vertical es decir, que hubiese igual número de candidatas a gobernadora que candidatos a gobernador en cada una de las listas, encontraron una forma de puentearla, quitando la obligación a postular en un mínimo de regiones. Claro. Sí. Y no sé, y entonces ese puenteo, que lo hemos visto ahora en una sola ocasión, podría decirnos que, por ejemplo ante un adelanto de elecciones se diga ya, pero tampoco hay tiempo para que haya suficientes mujeres, vamos a saltarnos la paridad y alternancia en las candidaturas esta vez, al Congreso. Uh -huh. Es decir, ya vemos que están dispuestos a hacerlo, con lo cual se puede, se, se puede pensar que eso es posible hacer en otro lado. Y otra cosa que sí es más cualitativa, no sé cómo decirlo de otra forma, pero que está allí y que siempre es una amenaza para la, el posicionamiento de las mujeres en la vía pública, es que eh, culturalmente pues el error de una se nos adjudica a todas, ¿no? Y uh -huh. creo que la forma en la que la presidenta que hoy ha hecho hablar de una cosa que es real, que es que es la primera mujer presidenta del país, pero eh, sus actitudes y la forma en que está siendo percibido su liderazgo probablemente recaiga en la forma que percibamos a las futuras candidatas eh, a cargos como la presidencia de la república, ¿no? Es decir su actuación va a recaer sobre todas nosotras y eso creo que puede ser bien perjudicial para cómo se nos vea en el liderazgo a la larga.
0: Un, un detalle particular o un aspecto particular de, de esta avanzada conservadora que, que estamos viviendo en el país y que en efecto eh, hay, se está tomando forma en, en, en leyes o en propuestas, propuestas de leyes y, 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 y demás este, productos legislativos y, y a, en, a, en el Congreso y desde el Ejecutivo, eh, y es algo que tú y yo conversamos en otro foro hace ya unos meses, es que en nuestro país esta ofensiva conservadora tiene un cariz tanto de a la izquierda como a la derecha, ¿no? Es, eh, parece ser una de las pocas cosas en las que se ponen de acuerdo ambos, las, tanto la izquierda, ex, la, la izquierda más extremista como la derecha más extremista en nuestro país. Lo vimos con el gobierno del expresidente Pedro Castillo y lo estamos viendo con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que eh, evidentemente ha, ha, hecho, ha realizado un giro hacia, podríamos interpretar un giro hacia la derecha debido a los aliados que, que la mantienen en el gobierno. ¿Qué, ¿Por qué crees que es así? ¿Cuál, qué, qué, cara, qué, es, ¿Qué rasgos especiales tiene nuestra sociedad y nuestra vida política para que este, estemos viendo esta, eh, este, este sesgo conservador a ambos lados, del de, en principio del espectro ideológico peruano?
1: Mire, lo que es innegable es que nuestra sociedad es bastante conservadora. Cuando yo digo okay, que hemos avanzado... Si sí, hemos avanzado a que eh, solo el 40% de la sociedad piense que, eh, que la violencia, digamos, que, que la violencia hacia las mujeres o que la agresión de un, de un hombre hacia una mujer es, este, es un tema privado. Entonces, por, por decir uh -huh. un número que, si no me equivoco, es ahí, ¿no? Entonces, hemos avanzado hacia, eso, hacia ese tema. Número de lo que probablemente antes era muchísimo mayor, pero sigue siendo un número altísimo, ¿no? Seguimos estando en una sociedad sumamente conservadora. Y, por tanto, quienes lleguen al Parlamento son representantes muchas veces de ese conservadurismo, es decir, son reflejo de lo que hay en nuestra sociedad. ¿ya? Eso por uh -huh. un lado. Si quieres, en términos, sí, pues, en una sociedad conservadora, siempre habrá más posibilidades de que quienes gobiernen sean también conservadores. Claro. Pero luego hay que tener en cuenta, creo, dos por lo menos dos cosas más. Una primera está vinculada al financiamiento y la conformación de los partidos políticos.
2: Uh -huh. ¿No?
1: Eh, no hay que olvidarnos que los partidos políticos han encontrado entre sus aliados para financiar campañas y para hacer campañas y para conseguir votos en más de una ocasión a los grupos conservadores Incluir, diría yo específicamente incluso y es una cosa que no es solo en Perú ¿no? la iglesia evangélica por ejemplo que mantiene este claro. tipo de entonces esas alianzas con el pastor Rosas ¿no? Este, no recuerdo ahora el nombre de la candidata esta de Arequipa que también había hecho en algún momento declaraciones por el estilo hacen que esté quizás sobre representado ese mismo conservadurismo uh -huh. si son ellos quienes financian mi campaña quienes me dan locales, quienes mueven quienes movilizan en un país con, que también lo hemos dicho, con partidos políticos sin bases, quienes pueden movilizar para determinados espacios de campaña, pues tendrán sobre representados también, tendrán un mejor espacio y más posibilidades de hacer lobby a determinadas propuestas. Uh -huh. ¿no? Y... Eh, uy, se me fue el otro, algo, algo más te iba a decir al respecto, pero bueno lo recordaré. Estábamos hablando, estábamos ahí... a...
0: Sí, estábamos estábamos comentando por qué, qué peculiaridades tiene la sociedad y la política en el Perú sí. para que haya eh, esta para que esta este sesgo conservador que está impulsando ciertas acciones y, y, y cambios legislativos eh, estén representados tanto a, a, a ambos lados del espectro ideológico tanto sí. a la izquierda como a la derecha, ¿no?
1: Yo te decía que somos una sociedad conservadora, que finalmente los partidos políticos también tienen, también tienen un lobby, un espacio en, de, de negociación con las iglesias evangélicas, con grupos conservadores, porque les finanzas les orientan, Y eso va de la mano con lo tercero que iba a decir, que es que no somos un país de partidos políticos programáticos. ¿no? Cuando tú tienes un partido político programático, ese partido puede que... Eh, represente lo que la población está diciendo, pero también puede funcionar como una especie de avanzada. Es decir, claro. le dice, trata de promover en la sociedad otras ideas. De decirle, oye, ok, uh -huh. a lo mejor somos una sociedad conservadora, pero podríamos avanzar hacia esto y poner esos temas en discusión y ponerlos en la agenda y conseguir que la sociedad se los plantee y se los cuestione. Pero como somos partidos que lo que buscan es bolsones de votantes, ¿no? y uh -huh. modelos de, de y, y financiamientos e intereses de ese momento, no de programa. Entonces, por eso digo, terminan vinculándose fácilmente con aquellos que están dispuestos a financiarles o a respaldarles eh, y hacer política. Y allí daría para muy largo, ¿no? Pero, por ejemplo, las iglesias evangélicas tienen una, uh -huh. una, una orientación clara. Por eso digo, Brasil es un ejemplo que se puede mirar muchísimo con la elección de Bolsonaro en su momento, o el que uh -huh. el Lula haya tenido ahora también que acercarse a las iglesias evangélicas, pues ellos tienen un, una movilización fuerte para tratar de vincularse con la política ¿no? y, de, y, y de orientar la política a determinadas posiciones. Si tienes partidos que no están dispuestos a decir, no, esa no es mi posición ideológica, ese no es mi programa, uh -huh. habrá más posibilidades uh -huh. de nuevo de que ese tipo de posiciones conservadoras sean sobre representadas.
0: Claro, porque incluso... Eh, hemos visto y lo vimos, ¿no? En el, con la, la primero la victoria electoral y luego la toma de, de posesión y el reparto de ministerios por parte del de, eh, gobierno del presidente Pedro Castillo, como pues, partidos eh, de izquierda con una agenda, en principio programática, más alineada con los derechos de, la, de, de las mujeres y una lucha contra la, contra la inequidad de género. Eh, pues pasaron bastante por agua tibia por, por decirlo de alguna manera eh, actitudes bueno, actitudes y reparto de cargos y demás que venía de parte del ejecutivo de Castillo ¿no?
1: hay esta cosa triste siempre en el debate en, por ejemplo la izquierda que, es, uh -huh. que, es, que, que tiene que ver con qué se supone que es primero claro que es un debate que tiene larga historia, ¿no? Entonces, no, antes de preocuparse de, los, de, de las libertades de las mujeres, hay que pre preocuparse de la economía, ¿no? Entonces, claro, se intenta como eh, colocar, como confrontar. ¿no? Si tú planteas claro. los derechos de las mujeres, no, estás haciendo frío lo está siendo secundarista, lo que deberías estar haciendo es optar primero por el cambio económico por la reforma grande del país mm. y ya luego veremos este, la, lo claro. que tiene que ver con las mujeres sin hacer conciencia de que las mujeres son muchísimo más perjudicadas por esos problemas y eso no significa claro. que primero hay que resolver esos problemas, que se pueden resolver a la par
0: Claro, no, ¿No? es un juego es de suma cero ¿no?
1: no es un juego de suma cero es un, la... la la, el enfoque de género y la preocupación por las mujeres puede ser absolutamente transversal digamos, las agendas de las mujeres son absolutamente transversales no puedes eh, listar y colocar en un número de prioridades como eh, en qué punto te preocuparás por la, por la participación la igualdad de condiciones y etcétera, como claro. si realmente no se viviesen en cada uno de los ámbitos de la sociedad que en teoría pretendes cambiar y entonces creo que eso, que en la izquierda ha estado también muy presente, eh, puede haber jugado eh, en el gobierno de Castillo también. O en ese uh -huh. momento que tú planteas, ¿no? Ese dejar de lado determinadas luchas para eh, entrar al poder eh, puede haber ocupado un espacio. pues, no. Primero conseguimos esto y ya después nos ocuparemos. Que es triste y lamentable, ¿no?
0: Quiero, quiero luego pasar a, a revisar algunas cifras. Estaba revisando, no sé si has tenido oportunidad, el último informe de Ipsos a nivel global con relación a, a actitudes hacia la, la eh, igualdad de género. Está, hay, hay data bastante interesante y preocupante. Eh, pero antes de eso quería, ante ese diagnóstico que has realizado, ¿no? por un lado tenemos, pues, eh, hay como una suerte de eh, backlash conservador, tanto de parte de la izquierda como de la derecha, no hay mm, agenda programática porque no tenemos, de parte de los partidos porque de hecho no tenemos partidos y los partidos van detrás de los votantes o detrás de sus financistas en lugar de ser ellos quienes canalicen y, y tengan una agenda que poner delante ¿no? que los intereses de grupos específicos eh, estamos 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 viendo en el Congreso que hay, en efecto, grupos, de, grupos con intereses muy claros que están intentando avanzar eh, pues, eh, legislación contraria a los intereses mayoritarios. Pero y ante ese panorama, que, y sumado además al contexto de la grave crisis política que atraviesa el, el país, ¿qué piensas tú que podemos hacer quienes pensamos que la igualdad de género y eh, es importante y debemos pues, int seguir intentando eh, seguir intentando ponerla, ponerla en agenda sobre la mesa e, e intentando avanzar políticas que beneficien eh, a las mujeres pero que en realidad benefician a todos ¿no?
1: porque en realidad las políticas de género al final y las políticas de igualdad traen ventajas Exacto. para toda la sociedad y eso no hay, no hay que olvidarlo creo que muchas veces eh, se deja de lado lo que representa también para unas una formas de ser hombres y para determinadas uh -huh. presiones sobre la masculinidad que existen también, ¿no? Eh, ojalá más personas se dieran cuenta, pero creo que en este contexto, esto es como si hay salida, ¿no? este, Y siempre, y siempre si hay salida, eso No, y, y quedan las únicas dos herramientas temporales eh, que son también permanentes y aunque parezcan de baja intensidad y aunque parezca como, mira, estás repitiendo otra vez lo que no nos soluciona los problemas.
2: Claro. Que
1: es fiscalizar, vigilar, estar atentos a este tipo de votaciones, a que no te cuelen, digamos, el, lo que yo... A que no te cuelen más violencia hacia las mujeres, digamos, o más perjuicios hacia las mujeres, uh -huh el año pasado, cuando eso que yo te decía ahora, de oye, finalmente haciendo una trampilla entramos menos mujeres a la contienda de los gobiernos regionales. Claro. ¿no? Y en primera no se notaba, era ok, que no estén obligados a postular en 15 regiones, que puedan, pues, que ya este, y si tú lo miras oye, espérate, haz la alerta, esto va a hacer que menos uh -huh. mujeres líderes en los partidos puedan postular.
2: Uh -huh.
1: Pero era... Es, a mí me tocó explicarlo muchas veces porque había quien me decía, pero es que no, no tiene, no, no lo veo, pero entonces, creo que toca hacer, poner mucho ojo sobre todas las decisiones que se toman, sobre todas las competencias que se colocan ¿no? y, y todas las normas porque en cualquiera de ellas podríamos encontrar eh, cosas que son hechas a propósito contra las mujeres, uh
2: -huh. ¿no?
1: digamos, y cosas que son hechas sin el enfoque de priorizar a las mujeres, ¿no? Porque al final uno atenta contra la igualdad no solamente cuando se propone hacerlo, sino también cuando no te propones pues hacer los lentes de cómo puede esto perjudicar a las mujeres. Y hay ese tipo de momentos. Yo cre creo que incluso puede haber quienes votaron a favor de, de esa norma en ese momento sin pensar que eso tenía un efecto sobre la de las mujeres. Claro. Entonces, claro, cuando hablas de una ley vinculada al aborto es obvio, pero hay otras leyes y otras normas que en las que no son tan obvios y terminamos siendo igual de perjudicadas. Y lo otro que nos queda, que es de las pocas cosas que nos queda, es seguir levantando la voz, insistiendo y poniendo los temas en agenda y discutiéndolo el 8 de marzo y todos y no solo el 8 de marzo, si no eh, sino obligamos a que esto se mantenga en el debate, va a ser mucho más fácil que estas amenazas, eh, en el momento que se concreten, pase por agua tibia. ¿no? Precisamente porque somos una sociedad conservadora que no necesariamente está eh, comprometida al 100% con la igualdad, y entonces que si no suena a algo escandaloso, puede no ser consciente o no, a, o no, no tomar la bandera si ocurre algo. ¿no?
0: Estaba justo, a, ahora que hablabas del aborto, que bueno evidentemente es uno de esos temas que despierta eh, debates encendidos, ¿no? y que, como bien señalabas también, eh, es uno de los más, eh, que es más fácil identificar como, como unas, un asunto relacionado con, la, con el género, eh, tanto hacia en sectores conservadores como en sectores más progresistas, ¿no? y a propósito de la propuesta de ley de la congresista Barbarán, eh, pero estaba revisando eh, el, la encuesta nacional de sexualidad y reproducción y desigualdad de género de, de Promsex, que publicada hace, hace relativamente poco. Y me, me llamó la atención las, las cifras, no sé si Kenneth tiene ahí la, el cuadro que, que, que podríamos usar. Eh, veía que, pese a que el Perú es una sociedad, eh, como, como, como todos sabemos, me parece, eh, bastante conservador, y como has señalado tú antes, eh, ante la pregunta en eh, cuál de las siguientes circunstancias una mujer debería tener la opción de abortar, ¿no? Había un 63% que, hablaba de, que respondía que debería estar permitido en situaciones específicas, ¿no? Y solo un 28% que eh, señalaba que no debería estar permitido bajo ninguna, en ninguna circunstancia, ¿no? Y abriendo un poco más el foco, cuando se preguntaba por el aborto en caso de violación, eh, pues una mayoría amplia estaba de acuerdo ¿no? con permitir eso. El 61% de la, de la ciudadanía consideraba que una mujer debía poder eh, abortar en un caso de violación y, y que, que debía legislarse a en, en pos de eso, pero sin embargo no parecería que hay representatividad política que esté dispuesta a dar esa batalla en, la, en, el, terreno, en el terreno político en el, ya sé, desde el Congreso por ejemplo ¿no?
1: Sí, ahí es donde lo que yo te digo respecto a que hay una sobre representación de lo, del conservadurismo creo dentro del Congreso eh, por las distintas causas de las, que, de las que ya hemos hablado pero además Creo que la coyuntura actual uh -huh. del país hace que nadie esté dispuesto sino más a debates profundos. Y entonces claro. a eh, asumir los costes políticos, públicos de levantar una bandera como esa. Claro. Entonces, ¿cómo tendrías una, un frente que defendiese un tema como este si lo que puede percibir quien, quienes estén dispuestos a ello es que no va a haber un espacio para el debate? Que quien controle finalmente la agenda puede no colocar ese tema en la agenda, aunque te gastes con ello. Que puede haber una fuerte avanzada de los medios de comunicación, de organizaciones como La Resistencia, de distintos grupos, para Ajá. dinamitar tu postura. Y no solo tu postura, porque al final, en esta dinámica que tenemos en el país, no se trata solo de debatir las ideas, sino como dinamito al actor que las plantea, ¿no? Ajá. Entonces... Eh, yo creo que eso nos muestra que en este contexto, decíamos hace un rato de qué triste es cuando tenemos que pensar este, oye, hay problemas que vienen primero. Bueno, En este contexto, todo parece mostrar que para todos los actores, incluso aquellos que puedan estar interesados en esto, no es factible o no ven posible hacer una batalla. Este. Uh -huh. Lo otro es que la política es también muy pragmática. ¿no? Claro puede ser muy pragmática y entonces eh, cuando tienes un espacio parlamentario como el que tienes ahora por ejemplo en el espacio político como el que tienes ahora te metes en batallas que crees que puedes ganar claro y y, no, y con 110 parlamentarios conservadores eso es bien improbable
2: claro.
1: cuando se debatió en su momento otro tema candente, el de la unión civil en ese momento, ahora habría que hablar ya de matrimonio igualitario, pero había alguna posibilidad de ello, pero además creo que sí se entendió como una posibilidad de poner el debate en la sociedad.
2: Uh
0: -huh.
1: Hoy en día creo que también somos conscientes de que no hay como espacio para otro debate en la sociedad que no sea este de, de la crisis número 20.000 porque estamos saturados claro. de ello, ¿no? Claro. Eh, Creo que eso es que es de los de los mayores perjuicios de vivir en crisis, es no poder discutir, ya no solamente temas de género, ¿eh? o sea, o de igualdad, temas de No, fondo. no, pues
0: claro. O sea. Estaba, como te decía antes, estaba también revisando la encuesta de Ipsos a nivel global eh, sobre actitudes hacia la eh, igualdad de género, y la verdad que me topé con varios datos bastante eh, llamativos. Me gustaría compartirlos contigo porque siento que muchas veces quienes tenemos ciertas posturas eh, más progresistas en, en estos temas, eh, damos por sentado que eh, hablamos desde cierto sentido común. ¿no? Y damos por sentado que nuestra visión es compartida por un sector amplio de la población porque sí, ¿no? por default, y obviamos quizás el, es los pasos previos de, eh, de explicación o de intentar argumentar nuestras posiciones, ¿no? Y, y revisando esta, esta, esta encuesta que te comentaba, eh, me parece que, que eso es bastante evidente, ¿no? Porque, mira, te voy a dar unos datos, no sé si tenemos las di diapositivas ahí, estaba viendo que, por ejemplo, ante la... Ante la eh, ante el enunciado eh, en lo que se refiere a derechos de igualdad de la mujer las cosas ha, han llegado suficientemente lejos en mi país ¿no? esto es una encuesta a nivel global 30, con, en 32 países, el Perú se encuentra entre ellos el 54% de las personas responden que sí ¿no? eh, y ante la, el enunciado eh, al promover la igualdad para la mujer, hemos llegado demasiado lejos al punto de que se está discriminando a los hombres, ¿no? Y un 48% de las personas responden que sí, ¿no? Si abrimos un poco el, más bien, si hacemos zoom in aquí y queremos ver dónde se encuentra el Perú en esto, ¿no? Eh, el primer enunciado, el que el que decía que eh, hay, hemos llegado suficientemente lejos en términos de derechos eh, relacionados con igualdad para la mujer en el Perú eh, el 58% de las personas piensa que ese es el caso ¿no? y de la misma manera el otro el otro enunciado el que decía que se ha, se ha ido demasiado lejos y se está discriminando a los hombres pues en el Perú estamos hablando de un 52% de personas que opinan de esa manera. En todo caso, estamos hablando de más de la mitad de la población que, está, que estaría de acuerdo con esos enunciados, que creo que para cualquier persona que comparta unos valores más progresistas y que piensa que todavía estamos a medio camino, eh, pues es, es demasiado, ¿no? Eh, ¿Qué piensas tú al respecto?
1: Yo creo, a ver, lo que me sale ahí, además, a primera sensaciones que qué fuerte es el efecto de de la voz mediática que pueden tener determinados discursos
2: uh -huh.
1: porque efectivamente podemos empezar con un me culpa como te has dicho bueno a veces nos parece que es el sentido común eh, apostar por una igualdad que todos deberíamos pensarlo así pero yo creo que eso también nos permite decir que cuando uno dialoga con visitas personas y puede tener un espacio para discutirlo, terminas dándote cuenta que en el fondo, en realidad, no necesariamente eh, cuando tú explicas, eh, no, es que no va a haber un acuerdo. Uh -huh. o sea, después, estoy pensando en las personas del día a día, a pie, no en quien a lo mejor está eh, más radicalizado, dogmatizado. Pero lo cierto es que quienes están más radicalizados o matizados tienen mucha voz y pueden terminar tergiversando esos discursos. Entonces, por eso quizás cuando hablamos de igualdad de género, la gente piensa, eh, cree que efectivamente existe una ideología. O Ajá. dice, no, claro, es que a los niños les, los, les enseñan una, ha quedado en el imaginario colectivo esto les enseño en el sexo anal, ¿no? en el imaginario colectivo que era una absoluta mentira <risa> era un enlace en, el, en la página 12, pero ha quedado en el imaginario porque ha uh -huh. habido mucho espacio para que esos discursos se mantengan y yo creo que ese espacio y esa lógica del discurso en la cual, claro ¿por qué vas a dar este, cuotas para las mujeres? y eh, ya ven, entonces los hombres no tenemos iguales derechos o este, no, es que si cualquiera que denuncia va a la cárcel y. y son mentiras, las denuncias son mentiras. Todos esos imaginarios, todas esas construcciones uh -huh. que terminan teniendo mucho espacio, tienen mucho espacio como tantas fake news, y eso es una discusión de nuevo mucho más grande que sobre el género, eh, terminan condicionando respuestas que son dadas, eh, digamos, en la rapidez de lo que sí parece ser un sentido común, ¿no? que luego es relativamente fácil de, de romper cuando entres en el diálogo. Pero ese, o sea, esa es la percepción que yo tengo ahora mismo. Cuando tú conversas más con la gente a profundidad, muchas veces te dicen, no, sí, pues no están igual las mujeres. Y entonces, ¿por qué dices que, estamos, que las cosas son, que estamos mejor, no que ya llegamos al tope? Se quedan un poco sin argumento, pero está basado en lo que escuchas en el cotidiano de quienes tienen la preponderancia en la, en, en la mediatización ¿no? y en el discurso público. Suena mucho más fuerte eso que quienes pueden salir a decir que en realidad las mujeres ganamos 25% menos que los hombres en la brecha salarial. ¿no? Ese es un dato que hoy día también se acaba en la República. Y eso tú puedes decirlo de otra forma. Si ganamos un 25% menos que los hombres tú podrías decir que hasta septiembre del año nosotras ganamos un sueldo y de ahí en adelante trabajamos gratis. claro Pero eso que es así de crudo de decir <ríe> eh, y que no hay normas claras que garanticen igual sueldo por igual, por igual labor, por más que se diga que no tiene que haber discriminación, pero no hay forma de penalizarlo, de, ¿no? Eh, está marcado por un conjunto de asesores. Eso no lo debatimos, eso no lo discutimos, eso no tiene espacio. Tiene espacio es, eh, el, el decir que hay denuncias falsas o eh, el decir que que no, que ya ahora pues solamente las mujeres pueden ocupar, que ellas al final va a haber listas, una vez me dijeron, pero es que si todo es este que la cuota para las mujeres, al final entonces solamente va a haber listas para mujeres. A ver, la ley dice que es cuotas para hombres, cuando todavía eran cuotas y no paridad, ¿no? Uh -huh. Cuotas para hombres y para mujeres, es decir, es imposible que haya una lista sola de mujeres. Pero claro, lo que se construye detrás de, de noticias falsa es lo otro. Y allí sí hay siempre, yo creo, que hacer un, un análisis profundo de cuán bien comunicamos y cuánto estamos dispuestos, quienes tenemos una opción, una apuesta más progresista por los derechos y dependen distintos temas, a eh, dialogar de verdad con el resto de personas, sino pensar que bueno, como ya nosotros estamos en, en, en un espacio en el que consideramos que esto es pues sentido común, no hace falta explicar lo demás y romper y entrar al debate en los espacios públicos abiertos y amplios, ¿no? claro. o sea, Yo le he dicho a los amigos, aceptemos hablar en todos los espacios y no solo en los foros de quienes
0: coincidimos, ¿no? Eso, eso que has dicho es bien importante, porque en, en efecto parecería que muchas veces hay una renuencia ¿no? a discutir estos temas en determinados foros, a defender una posición y hacer ese esfuerzo explicativo. ¿Por qué crees que es así? ¿Por qué crees que no hay, hay esa, esa renuencia o esa, ese rechazo a, 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 a esa actitud que en el fondo debería ser la, la habitual o la cotidiana?
1: Yo entiendo que, por un lado, eh, es de un gran cansancio mental, emocional, etcétera, tener que discutir en determinados espacios. Ya yo no estoy pidiendo a nadie que se siente a discutir con Rafael López Aliada, este, sobre igual, porque probablemente no te entiendas nunca y entres en un, en un debate en el cual sea absolutamente estéril. ¿no? Pero creo que se ha tendido a pensar que... Que sí, que, que tendría que ser, como tú has dicho, como un sentido común. Y entonces quien no piense así, pues qué lástima, sin hacer conciencia. Y quizás porque además, y eh, eso es otra cosa que, que, que aventuro ahora porque se me ocurre, quizás porque además los logros que han habido, que ha habido, no siempre han venido eh, de la mano con, con que grandes mayorías los acompañen Sino con estas uh -huh. especies de islas de eficiencia, ¿no? De cómo hemos ido logrando colocar temas en la agenda, más allá de, claro. del debate. Y entonces, una sensación de que esa era una ruta. Y cuando esa ruta se rompe, y yo creo que se termina de romper definitivamente con el gobierno de Castillo, hay que uh -huh. pensar cómo se hace y ahora cómo hacemos. Y eso te obliga a volver a plantearte las mayorías, las popular la relación con la sociedad no solamente tú como avanzadilla y ¿no? y eso es difícil y es una es, es un proceso que, que cada una de las personas organizaciones tiene que hacer no uh -huh. creo que ahí hay otra otra posible mirada no una puede tener que ver con la con la sensación de que como no vas a pensar como yo pero creo que otra puede ser la sensación, había había caminos por donde llevar a cabo esto no la, el enfoque de género podría no estar, no sé, estar siendo tratado de otra manera entre las en la sociedad, pero el MINEDU lo seguía defendiendo y los ministros lo seguían defendiendo. Y es cuando te encuentras con alguien que no lo defiende que tienes que plantearte cómo hago para que, oye, nadie va a venir a marchar por él. Algo habré hecho mal si no conseguí que hayan realmente grandes mayorías apoyando una cosa como esta son las rutas claro. que, que han llevado pues, en el país para determinados temas y políticas. Muchos de los avances y los logros ganados no tienen que ver con lo que la, sociedad, la población haya querido y a veces incluso con lo que la representación política haya querido. ¿no?
0: Claro, como, como en tantos otros temas eh, de nuestro país en este momento, es, es, es momento de quizás de plantearse otras rutas ¿no? y de plantearse virajes de timón, para poder pues, seguir avanzando en el, en el camino, en este caso de la de, de, de avanzar hacia una igualdad de género real. ¿no?
1: Sí, yo creo que, que estamos en un momento en el que hay que plantearse cómo, ni siquiera puedes decir reconquistar, pero cómo logras empezar a generar un espacio en el que la sociedad, pueda discutir estos temas y ponerse de acuerdo en estos temas. No los actores políticos con sus intereses, sus conveniencias, etcétera, sino también que la sociedad logra ponerse de acuerdo en ello. Y entonces, los actores de la sociedad interesados en promover ese tipo de materias eh, encuentran un espacio allí, no a través de conductos que te lleven directamente al poder, no en la negociación con los partidos políticos, sino construyendo efectivamente base. Y eso es una cosa que le ha faltado a nuestra política y a nuestras políticas en general, ¿no? Base social.
0: Claro. claro. Bueno, ha sido un verdadero placer conversar, Paula, como siempre. Eh, tu análisis es siempre muy lúcido e iluminador. Eh, hay, como, como señalábamos desde el inicio es un momento particular, no está es uno más de los distintos aspectos que conforman esta crisis política, quizás no el más atendido, lastimosamente, pero forma parte de, de este, este momento eh, extraño y, y que, que a veces se siente como un retroceso en general en nuestro país. Eh, y, bueno, confiemos en que, que a las personas a las que nos importa esto, pues decidamos eh, eh, tomar el, el asunto por, por las riendas y, e impulsar eh, políticas y, y, sobre todo, intentar poner el tema en agenda, que creo que es la labor que, que algunos podemos hacer. ¿no?
1: Yo creo que eso es por ahora el, el, el espacio que tenemos, sobre todo, ¿no? Porque lo cierto es que las personas en las que nos, a las que nos interesan estos temas somos también muchas veces las mismas a las que nos interesa la lucha anticorrupción, la representación Ajá. política, la calidad de la democracia, y todo ello ahora mismo no está en la agenda. Así es. Entonces, en buena cuenta, lo que nos queda es mantener eh, como esa pequeña llamita encendida cuidándola, eh, este, tratando de hacerla crecer aunque sea un poquito, para que en algún momento podamos... Eh, no, no sé si decir volver, porque tampoco es que hubiésemos logrado un montón, no pero encontrar espacios para poder retomar al menos las discusiones que se habían podido empezar. Eh, porque es bien contradictorio que tengamos el Congreso con mayor número de mujeres en nuestra historia y al mismo tiempo eh, sintamos que puede ser el menos representativo de los intereses de las mujeres. Por ejemplo, ¿no? que tengamos por primera claro. vez una mujer presidenta, eh, tengamos que estar hablando de violencia contra las mujeres desde el Estado, entonces eh, tiene que haber, algo, tenemos que poder pensar que hay alguna esperanza, los derechos de las mujeres siempre han tomado décadas eh, y han significado luchas largas desde espacios pequeñitos hasta, hasta espacios mucho más amplios, ¿no? Eh, entonces Alguna vez una enfermera me lo decía, nosotros sabemos lo que es tener que volver a empezar, digamos. Y claro. creo que, que eso va a ser un poco la, el camino que nos toque y mientras tanto no dejar que se apague para que no haya que empezar desde el cero o el menos uno. ¿no?
0: Creo que ese es un buen mensaje para, para dejarlo hoy. Hay que cuidar esa llama que todavía está ahí. Muchísimas gracias, Paula. Ha sido de verdad un placer y espero que podamos volver a conversar pronto.
2: Que Te tengas bien. un buen día.
0: Chao. Cuidado. Gracias.
2: Chao.
0: Eso ha sido todo por hoy. Ha sido una charla, eh, pues un poco con sentimientos encontrados con Paula. Por un lado, siempre es interesante tener su voz y su análisis sobre estos temas. Por otro, por otro lado, el diagnóstico no es del todo positivo para las personas interesadas por el avance en la, lucha con, en la lucha a favor de la igualdad de género, pero también es importante confrontarse con la realidad, y como ella misma señalaba, eh, pues quizás a veces toca eh, hacer virajes de timón o reaprender a cómo tocar estos temas para avanzar en, en, en los objetivos, en este caso del movimiento feminista, y de una mayor igualdad para todos, que en el fondo tiene que a, a, al final del día en realidad tiene repercusiones positivas para todos, hombres y mujeres, no solo, no solo las mujeres. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, ha sido un placer, y nos veremos seguramente el domingo en Comité de Domingo. Hasta la próxima.